0: Наш 20 век. События и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В
1: студии Вести ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гея Саралидзе. Приветствую вас, друзья!
2: Здравствуйте! Приветствую!
1: Сегодня решили мы поговорить о бомбардировке Югославии силами НАТО, которые начались в марте 1999 года. В разных своих программах, в разных своих эфирах мы об этом говорили. Но так как программа наша, называется «Наш 20-й век», и не сказать о том, что произошло тогда уже на исходе XX века мы не можем вот в этой кампании и в этой программе. Для многих, и, наверное, об этом тоже э, говорили и писали, этот факт бомбардировок стал рубежным. Лично для меня, я, по-моему, это тоже говорил даже в рамках нашей уже программы, бомбардировки Югославии, все, что тогда произошло, стало избавлением от последних иллюзий по поводу Запада, по поводу международных отношений, каких-то законов и так далее, просто рубежно. Я понял тогда для себя, что этого ничего не существует, и что та иллюзия и то очарование Западом, которое там в конце 80-х было у многих из моего поколения, оно безвозвратно ушло. Хотел бы сначала узнать у вас, примерно знаю ответ, но все-таки хотелось бы узнать у вас, что для вас было начало бомбардировок
0: Югославии, вообще вот этот конфликт тогда на Балканах. Ну, действительно, это рубежное событие, но вот если отвечать на вопрос, что это было, то я для себя отвечаю таким образом. Это была первая демонстрация того, что такое однополярный мир, то есть, что такое гегемония Соединенных Штатов. Вот это было проявлено, предъявлено и оформлено. Вот так вот новый мир победивших американцев, как они себя считали победителями, да, и присвоение права власти по отношению ко всему остальному миру, оно реализовалось ровно в этом событии. И это был тот факт, который там, манифестировал, конституировал, проявлял, как угодно, любые здесь можно глаголы э, применять, но это ровно была, эта самая манифестация э, однополярного мира, властью в котором и гегемоном в котором являются Соединенные Штаты Америки. Это вот если объективную, так сказать, сторону брать. Если брать субъективную, нашу, то вот кроме прощения с иллюзиями, о которых ты, Ге, точно совершенно сказал, вот, но ведь было довольно много людей, у которых не было там восторженного отношения Безусловно. Э, к Западу. Вот я скажу так, что у меня иллюзии тоже были в какой-то степени, и это несомненно. Вот, но восторженного отношения у меня не было точно. Но... В этой части другое осознание, мне кажется, гораздо более важным для нас. Повис в воздухе, может быть, не произнесенный публично, но следующий текст. Мы следующие. Осознание того, что мы следующие в этом однополярном мире, мы следующие за Югославией, было невероятно важно для нас, как для народа. Даже больше, чем прощание с иллюзиями. Хотя это тоже важно. Потому что я считаю, что с осознания риска того, что мы следующие и что нас также будут уничтожать, как Югославию, началось наше возвращение, сначала начало долгого процесса прихода в сознание, а потом возвращение себе суверенитета и осознание главной задачи, что в этом мире надо выжить. Потому что если мы не выживем в этом мире, то обсуждать какие-то там проекты, планы, еще чего-то, вообще абсолютно бессмысленно. И это процесс исторический, он не мог происходить в один год. Но старт его, с моей точки зрения, начался с этого. И с осознания того, насколько мы мало можем в тот момент. Потому что, да, конечно, Примаков совершил этот свой разворот. Да, конечно, наши десантники взяли аэропорт. Но это ведь было все. И мы сами про себя понимали, что выяснилось, что вот это и все, что мы можем.
1: Я хотел как раз сказать, я обращаюсь к Кармену: ведь было ощущение бессилия. Да. Вот на фоне этой несправедливости, да, эмоционально, мы понимали, что это несправедливость, что это неправедно, но было и ощущение, страшное абсолютно ощущение абсолютного бессилия.
2: Ты знаешь, вот я вспоминаю те дни... 20-летней давности, во-первых, было ощущение абсолютного шока, потому что выросло поколение, которое вообще в принципе не застало Вторую мировую войну, и для которых это была фигура кинематографа. Все-таки э, война в Афганистане не настолько воспринималась э, обществом, тем более, что ее второй этап совпал с эпохой Перестройки. А вот здесь вот, на глазах у всей страны было показано, что можно взять и начать бомбить суверенное независимое государство, которое невероятно близко. Ведь о том, что сербы нам брачи, давай честно скажем, в 90-х вообще никто не вспоминал. Ну, не до этого было, правда. А вот непосредственно сам момент бомбардировки, вот это 24-е. Марта 1999 года моментально разбудило в общественном сознании все то, что там из него пытались выдавить. Это и собственная национальная гордость. Это, если угодно, и понимание, что есть Россия для мира. Это, наверное, избавление от тех иллюзий, которые были. Но ведь, давайте честно скажем, многие пришли. Тогда к посольству Соединенных Штатов, а я там работал просто в этот момент, и хорошо это помню, их не раздирали какие-то политические противоречия, да, абсолютно. Там были люди диаметрально вообще разных политических взоров. Их объединяло только два, на мой взгляд, главных э, обстоятельства. Первое, это та вот несправедливость, которая произошла. И второе, что дух народа, дух нации, если угодно, должен пробудиться каким-то образом. И, конечно, для западных медиа это была страшная очень картина. Они увидели совершенно другой народ. Они увидели не э, тех, кто, условно, будет ждать ножки Буша, а тех, кто будет требовать возмездия за это, за все. И, конечно, э, то, насколько быстро в Москве появились вот эти вот мишени. Сейчас о них мало э, кто вспоминает, но ведь тогда, в конце марта, в начале апреля, это главный атрибут жизни Москвы в виде значков, э, в виде каких-то транспарантиков, э, в виде пакетов центр Москвы был переполнен этими мишенями. И вот это был, на мой взгляд, очень такой важный акт э, гражданской солидарности Сербии. И это, кстати, не моя оценка. Посол Югославии в тот момент э, Милошевич, он лично мне об этом говорил, что вот э, это то, за что он всегда будет признателен народу. Он понимает, что у государству российского сложный период, оно не может э, ответные меры принять симметрично. Но то, как отреагировал общество, это для него самое важное. Ну, там действительно,
1: ведь реакция общества и реакция да, там, правящей элиты тогда,
0: она была абсолютно разная. Зрите в корень, товарищ Саралит. Стараюсь. Да, потому что здесь очень важный момент. Кстати, извини, про правящую... Вот элита одно, да? Но даже вот первые лица, Примаков, и ну, то, что он совершил... Который вот потом, и который Хотел потом, разделить когда. Да, это. смотри, и который потом сказал, что если бы я продолжил полет, это было бы предательством. И предательством не только Сербии, но и России прежде всего.
1: Ему Ск... же предъявляли это, что это было решение эмоциональное, вот, что это было вот, решение вот, не политика. Ну, смотри, так смотри так.
0: сейчас мы это обсудим, это очень важно. И даже Ельцин... При всем том, что до этого он последовательно декларировал специальные отношения с Соединенными Штатами и, в общем, подчинялся да, во многом. Или был подвержен манипулированию. Тут разные там были факторы. Но даже Ельцин, что называется, попытался возвысить голос, да, и он дал оценку крайне негативную всему этому. Но интересно ведь, что происходило. Мы же помним прекрасно олигархические каналы, профессию медиакиллеров, Примаков моментально стал объектом атаки наших олигархических телеканалов. А те, кто присваивали себе профессию медиа накинулись на него. И это была не критика, это была травля. И даже Ельцину начало доставаться. Потому что наша олигархическая семибанкирщина Березовский, Гусинский, потом уже позже, там, и Ходорковский, влившийся во все это дело, они не допускали никакого. Никакой мысли о том, что можно не согласиться в чем-то с гегемоном. Потому что они считали себя частью этого гегемона. Американского. И это очень показательно, как это все происходило. Потому что, ну, да, есть люди. Один вон там, на Украине сейчас. Ну, другие здесь. Которые травили Примакова за это действие. По указанию своих хозяев-олигархов. Это к вопросу о свободе прессы. Я вот
1: прямо с языка снял. Это как раз о свободе прессы и о, да. о том, о, насколько она отражала настроение общества в тот момент.
0: Да, а люди, наси... вот то, а люди действовали так, как Армен написал. Да? То есть выходили на демонстрации, значки хоть чем-то проявить свою позицию.
1: Ты знаешь, настолько это все это было действительно очевидно и несправедливо, что даже записные либералы, записные абсолютно, да, там, отмороженные да, псевдолибералы, я бы так сказал, не... по большому счету, Понимали и до сих пор понимают, что это была несправедливость, и да, они оправдывают все равно. Они говорят: там о, не было выхода, все-таки, да, это было неправильно с, с точки зрения международных законов и так далее, но спасали значит албанцев, косовских от геноцида.
0: Ну, вот давай об этом чуть-чуть да, поговорим. Потому что ведь схема-то стандартная, это сейчас выяснилось. Основания для вот этого мероприятия натовского, в кавычках мероприятия, ужасной агрессии и уничтожения людей, вообще так происходили почти так же круто, как пробирка Колина Паула, потому что тут была уже страшная сила задействована под названием болгарская разведка, вот, потому что это якобы болгарская разведка вначале установила наличие плана уничтожения албанцев, да, там, это, Подкова. подкова, план подкова. Через 15 лет выяснилось, и в том числе и сами болгары сказали, что это была аналитическая разработка, они анализировали расположение э, югославских войск. Никаких оперативных данных, ну никаких фактов, что планировалось уничтожение албанцев, их не было. Вбросила это болгарская разведка. Дальше это начало функционировать в европейских странах и в Соединенных Штатах. И это послужило основанием для плана, ну, якобы основанием. Потому что, понимаешь, это же вот важно, то, что мы изучаем с момента Первой мировой войны. Повод и причина. Вот убийство Эрцгерцга Фердинанда, это повод. Все понимали, что это повод, что это значение никакого не имеет. Но, тем не менее, это, так сказать, послужило механизмом старта гигантской бойни. Пробирка Колина Паула – это повод. Сконструированный. Если убийство было на самом деле, то здесь уже. Ну, то, что уже убийство план, не требуется. Что да. пробирка, да, что. И так далее. Повод. Причины гораздо, конечно, сложнее и жестче. Я думаю, что их принципиально две. Потому что Югославия не собиралась признавать ничью власть над собой. Вот принципиально. Ни Евросоюзовскую, ни американскую. И это была главная причина несогласия принятия этой власти. Во-вторых, Югославия содержала в себе подлинно все-таки такой момент, ну, как бы, транснациональный. Это, извините, это была микроальтернатива Европейскому Союзу во всех смыслах. И вот этот транснационализм, или, как бы, империю в хорошем смысле этого слова, ее надо было ликвидировать. Это не должно было быть. Вот причины. Ну, да, повод, план подкова, Понимаешь? Причем, смотри, какое действие, тоже же традиционное. Это, ну, мы говорили об этом, да, вот как союзники уничтожали Дрезден. Они воевать с войсками не хотели, а считали, что сжечь город полностью вместе с жителями, это приведет к деморализации гитлеровского режима. То же самое, они 78 дней бомбили Югославию, уничтожая мирных жителей снарядами с обедненным ураном, для того, чтобы это привело к деморализации режима Милошевича
1: Да, всячески избегая прямого контакта с
0: югославской армией Не, а теперь же документы известные Потому что они посчитали, что прямое столкновение Они проиграют югославам на их территории Но точно не выиграют, понимаешь? И будут потери неприемлемые для натовских сил Это они посчитали
1: у нас сейчас время новостей. Мы после новостей вернемся и продолжим нашу программу.
0: Наш 20 век. Наш 20 век. События и последствия. Факты и домыслы.
1: Продолжаем нашу программу. В студии Вести-ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Сегодня говорим о натовских бомбардировках в Югославии в 1999 году. Я бы вот на что обратил внимание, Армен, к тебе обращаюсь, на какие-то очень такие символичные вещи в связи с этими бомбардировками, о каких-то мы уже сказали в первой части нашей программы. Дима сказал там о болгарской разведке. Я бы вот еще выделил значение вот во всей этой истории Германии. Пожалуй, впервые после окончания Второй мировой войны Германия была на переднем крае вот этой агрессии. И об этом многие очень говорили. Вообще, что, что немецкие войска Бундесвер опять на территории Балканского государства, вообще эта вещь очень символичная.
2: Ну, к этому шло. Методично продвигали эту историю. А, наш выход из Германии... Я имею в виду войска, которые выходили. Закрыл историю мироустройства после Второй мировой войны. Было понятно, что рано или поздно немцев затянут в какую-то авантюру. К сожалению, получилось как нельзя отвратительно. Потому что, во-первых, конечно, это место, где все происходило. У немцев, в отличие от э, нас, Эпизод с своим участием на Балканах во Второй мировой войне изучен очень хорошо. И надо сказать, что немцам-то компания доставила немало неприятных мгновений. Даже не с точки зрения военного успеха, а с точки зрения именно вот этого оккупационного порядка. Потому что, во-первых, ну там опять на Балканах, как всегда, все против всех. Во-вторых, расчет на то, что можно будет незначительными силами удерживать Балканы, а основные части перебросить куда-то дальше, конечно же, не сработал. И вот, по сути, спустя столько лет воспроизводится все тот же сценарий. Заметим себе, что немцев сначала ведь пытались использовать как миротворцев. Об этом просто же мало кто вспоминает. Знаменитый вот этот хорватский сценарий, он же чем закончился? Гибелью немецких миротворцев. Их больше всего тогда положили хорватские националисты, когда прорывали вот эту вот линию так называемого разграничения. И потом, конечно, второй этап – это участие в бомбардировках Югославии, конкретно Белграда. Надо сказать, что в немецком обществе было немало людей, которые сказали, что это преступная и фатальная ошибка. Другой ведь вопрос, что... Все эти люди, они не являются локомотивом с точки зрения политических процессов, они во многом ведь изгои, потому что противостоять сегодня вот этому такому всепоглощающему, всеобъемлющему, так называемому либерализму, это невероятно сложно. И заметим себе, что сегодня немцы категорически не любят вспоминать о том, что 20 лет назад они участвовали, по сути дела, в уничтожении исторической сербской государственности. Но надо сказать, что хоть какой-то урок из этого они извлекли. И заметим себе, что когда их сегодня пытаются втянуть в украинский кризис, немцы от этого категорически уходят. Другой вопрос, что я не убежден, что уйти получится условно навсегда. Там вот это по поводу немецкого
1: присутствия во всех этих делах. Там же есть персональная история Ешки Фишера. Министр иностранных дел того времени, человек, который начинал как ультралевый в группировке «Революционная борьба», участвовал в различных там, студенческих манифестациях, протестах и так далее. Потом вступил в партию «Зеленых» и, собственно, от партии «Зеленых» уже стал министром. Ведь он последовательный был, лоббистом, я бы даже сказал, да, вот этой военной операции. Человек, который от ультра Левых этих вот э, взглядов и идеалов каких-то, да, превратился фактически в наследника тех немецких деятелей, которые в сороковые годы на территории Югославии действовали. И, на мой взгляд, это тоже очень э, символично. Дим, вот по поводу немецкого влияния вот на эти все процессы. Многие говорят, что в данном случае Германия даже впереди Соединенных Штатов Америки. Ну, некоторые из наблюдателей говорят, что они впереди бежали здесь. Это, на твой взгляд, это так или нет?
0: Ну, смотри, э, в принципе, наличие единой Югославии стояло на пути поглощения и включения этой территории в управление Евросоюзом, которым управляла Германия. Ну, то, что мы видим сейчас, собственно, Конечно, да, все эти процессы. Кон... Не, ну, все, теперь же там все, Македония, ну, Черногория, да, да, да. они все там, кроме Сербии одной единственной, понимаешь? Вот, поэтому... Немцы, ну, как, это практическая нация очень, прагматическая. Они понимали, что ну, это большая территория, это большое население, которое является суверенным. И поглотить его целиком не удастся. Значит, надо все это раздробить. Поэтому немцы это и делали. И, да, они были во многом, проявляли инициативу очень широкую, да. Это так. И, не, и тут нечего возразить, понимаешь, по этому поводу. Но ну, они формировали для себя Европу, которая ну, будет внутри уже им подчиняться. Это трофическая цепь. Мы подчиняемся Соединенным Штатам, а Европа должна нам подчиняться. Ну, все же, как, вассал моего вассала, а не мой вассал. Ну, это все там очень традиционно, понимаешь? Поэтому было точно понятно, что цельная Югославия никому подчиняться не будет. Ну, а тем более уж Германия здесь, понимаешь? Которая не смогла в годы Второй мировой войны завоевать полностью эту Югославию. Не смогла. Поэтому надо было это все раздробить. Они и дробили. Целью было уничтожение этого единого субъекта. Важнейшей целью. Вот, а дальше приватизация этого по частям.
1: Вот ты говорил уже в первой части нашей программы, что подспудно, хотя, может быть, и не, не все произносили это да, там, по поводу того, что мы следующие да, с точки зрения России. На твой взгляд, вот эта вот история «мы следующие», она была только среди простых людей, или это было нет.
0: сформулировано для людей, которые были обличены властью? Это, это осознали мы все по некой вертикали или там, вертикальной линейке. От, э, ненавижу это слово. От простого народа, потому что нет простого народа. Весь народ – это народ. Понимаешь, как будто есть простой народ, а есть непростой это, вот, элиты там. Ну, это бред все. Но вот от тех, кто занимается государственной властью и думает, что участвует в политике, в том числе и часть олигархических кругов это осознала тоже. Не все, но часть. Ну, и для большой части вообще всего нашего народного тела. Это было общее осознание. Не тотальное, не, тотальное, не все, понятно, да? но очень значимый процент, в котором были представлены все страты нашей общественной, потому что, понимаешь, но я думаю, что это даже Ельцин не играл. Он действительно понял, к чему это все привело. А потом у Ельцина к тому моменту был уже опыт активного общения. Ну, сначала с Бушем старшим а потом с другом Биллом. И Ельцин понял, что его мнение их вообще интересовать не будет. Что самое большое, что они могут делать, это ему приказывать. Потому что, ну, некоторые такие, например, как там на Украине, они суетятся даже без приказа. Они, ну, как бы сами. Вот мы вам это, мы вам это. Ну, а Ельцину надо было приказывать. Вот. И у него был опыт получения приказов от американцев. Как уже он там исполнял, это второй вопрос. Поэтому даже у Ельцина не было иллюзий к тому моменту. По поводу того, мы говорим, что это перелом. Что это некая вещь, которая
1: и в сознании, и в политике, да, произвела очень большой эффект, да, и, наверное, какой-то даже спусковой механизмом, каким-то спусковым механизмом его для того, чтобы а, начала меняться и понимание того, что происходит, и что такое этот однополярный мир, да, как ты говорил, Дима, насколько это было тогда видно в конкретных шагах последующих действий, Армен, с твоей точки зрения.
2: Развал однополярного мира ты имеешь в виду? Да,
1: вообще вот этот опыт, в том числе и Югославской,
2: ты знаешь, мне кажется, что в 99-м году об этом точно никто не думал. О том, что вот эта вот система начнет когда-либо разваливаться. Мне кажется, что было понимание другого, что нам необходимо сделать что-то, чтобы не стать следующими. Мне кажется, что в тот момент, если люди о чем-то и думали, то вовсе не о таких вот глубинных, широких материях. Там на первое место-то вышло... Человеческая жизнь, уже многие же не помнят, а сколько было тогда желающих взять сербских детей, которые стали сиротами в результате вот этой варварской военной кампании. Вот об этом думали. Однополярный мир, вот в том понимании, которое мы сейчас закладываем, мне кажется, что это все-таки сильно позже было. Это уже там год, наверное, 2005-2006, ну и апогей, там, мюнхенская речь Путина. А тогда-то в 1999 году ты вспомнишь, что было? Ну, визит трех покойных ныне Федорова, Гайдара и Немцова в Белград. Разве это было частью условно краха однополярного мира? Напротив, нам же таким образом пытались показать, что либеральная идея-то она вовсе не в том, чтобы бомбами против мирных жителей. Потом опять же вспомни выборы 1999 -го года. Ведь это последние выборы, на которых у нас удачно выступили либералы. Это и «Яблоко», и совершенно новая партия тогда, господи, как они же назывались, СПС, Союз правых сил. А вот уже потом, когда прошел первый шок, когда начались попытки осмысления, вот тогда, да, люди заговорили уже о том, что все заканчивается. И вот здесь, знаешь, очень такая прямая параллель – вот насколько очень точно и правильно отреагировало экспертное сообщество и вообще российское общество на события в Майдане, на Майдане в 2013 году. Потому что, поверь мне, это возможно было только после вот той вот прививки Югославии, потому что иначе все бы это действительно шло бы вот так вот в раскачку, как было тогда. Огорчительно это, конечно, но... Давай, честно скажем, по-другому тогда бы не получилось. Я вот что помню точно, абсолютно:
1: что до 199 -го года мы, да, вообще общество, даже если проанализировать да, там, выпуски новостей тогдашнего времени, да, то, о чем писали газеты, интернета тогда еще не было в таком ходу, мы ведь тогда больше интересовались внутренними делами страны. Мы очень мало обращали внимания на международную обстановку вообще в мире. Ну, так
2: у нас дефолт был, конечно, у нас... Ну, об этом мы и это, это, это ведь
1: совершенно очевидно было же, да, что, ну, там что-то происходит, да, там кто-то, ну, по роду деятельности и так далее. Но, в принципе, что происходило за пределами страны, интересовало мало. И мне кажется, именно 99-й год, именно Югославия изменила это. И тогда начали внимательно присматриваться, а что происходит? Причем не только специалисты, но и простые люди. Это тогда изменилось. Тогда... Люди, не знаю, может быть, даже на каком-то да, интуитивном уровне поняли, что то, что происходит за пределами страны, влияет на их жизнь. Влияет, причем впрямую. Вот у не знаю, у меня вот это есть ощущение. Не знаю, как у вас.
0: Да я с тобой согласен абсолютно. Я ведь вроде об этом и говорю. Но я, может быть, это в своих таких словах, можно, наверное, проще это все сказать. Да? Когда я говорю о том, что люди... Ну, что с этого началось осознание этого однополярного мира... Это я ну, в своей терминологии это говорю. А можно ведь сказать проще. Люди начали задумываться, в каком мире мы находимся, живем, и чем нам это грозит. Или, наоборот, чем нам это помогает. Они начали задумываться. Кстати, процесс задумывания, ну, это не такой, он быстрый, он не происходит одномоментно, понимаешь? Хотя, конечно, революция в сознании происходит одномоментно у какого-то значимого числа людей. Вот это осознание мы следующие, это одномоментное осознание, эти вызваны. Но дальше была, должен был быть Афганистан американский, Ирак. И, кстати, по поводу Ирака, когда, ну, страшно напугавшая американцев ось Париж-Берлин-Москва, да, ширак Шредер, путин да, и то, что им опять пришлось действовать без решения Совбеза ООН и так далее. Ну, а Ирак это точно уж демонстрировал что следующим теперь может стать любой вообще, да, в, в этой сфере. Ну, и Армен здесь прав, оформление, осознание вот этого мира, что ты не можешь, живя в мире, быть свободен от него, да. Ну, ты можешь сколько угодно заниматься своими клопами, но придет дядя и наступит на тебя башмаком и не заметит просто даже этого. Вот это осознание оформилось, я считаю, к Мюнхенской речи, 2007 год. Ну да, почти восемь лет, да, это проходило. Так нам не до
2: этого было, ты вспомни ту эпоху, эту эпоху. Ну конечно, это нам, терроризм, было конечно нам было не до этого. Конечно, нам было
0: У нас не было ничего, у нас было нищенство реальное. Война на Северном Кавказе. И, кстати, мы только потом начали тогда понимать, как Запад это все поддерживает, да, когда он бандитов, преступников и террористов называет повстанцами. Реблс. Реблс, да. Мы, ну, мы это тогда только начали понимать. Потому что там в первом эпизоде мы там до конца этого все не понимали. В первом чеченском эпизоде. Ну вот, но мы тогда начали это понимать. Плюс дефолт. да, То есть экономический крах. А ты знаешь же, ведь еще одна вещь произошла. На моменте «Мы следующие» мы задали себе вопрос. А как же, за счет чего мы пока ну, стоим во второй очереди? За счет того, что у нас есть ядерное оружие, и ну, в какой-то степени есть средства ПВО гораздо более развитые, чем у Югославии.
2: То, что не успели. И осознание
0: того, что мы нас не разделали как тушу, только потому, что у нас вот это есть, это было второе важнейшее осознание. И, кстати, вся стратегия долгосрочная восстановления комплекса вооружений и вооруженных сил которая позволила нам, наконец-то, действовать в мире более-менее свободно и суверенно, как минимум, она ведь зародилась тогда. Потому что я много раз об этом говорил. Американцы считали, что там, в 15-18 году у нас не будет, в смысле, значимой военной силы. И дальше можно будет разобрать все это спокойно. Ну, да, там есть, есть
1: экспертные оценки, абсолютно впрямую ну, об да. этом. Они писали об этом, не скрываясь особо.
0: Ну вот Югославия своей трагедией преподала нам урок, конечно же, очень серьезно в этой части. Но процессы осмысления, они ведь до сих пор идут. То есть, раз начав думать, ты потом не можешь остановиться. Но вот я считаю, что мы начали думать о себе после этого события. И в этом главная его роль по отношению к нам.
1: Удивительно, что вот после всех этих событий, которые произошли, в том числе и Югославии, а дальше последовали, ну, то, что последовало уже в 21 веке, что я вижу сейчас опять волну, которая просто захлестывает, особенно это касается интернета, там, социальных сетей, прорывается это в какие-то якобы независимые региональные СМИ и так далее. Это вот тот самый лозунг такой, да, та самая идея, которую мы в 80-х годах очень часто слышали. Это, кому вы нужны? Угу. Или кому мы нужны, если человек себя ассоциируется? Никто не будет воевать. Да. Никто Кто... не будет никого
0: захватывать. Кто... Мы живем Кто... в другом мире. Здесь никто никого не захватывает. Уже давно.
1: Вы обратили внимание? Это просто новая какая-то реинкарнация вот этой истории. Да, Армен?
2: Так и есть. Самое-то главное, что она получила и продолжение. Вот обратите внимание, в последнее время у нас же... Популярно в медиапространстве истории, что, ну да, наверное, есть опасность для страны, но из чего я воевать не пойду. Мне воевать здесь не за что. Это вот все отголоски той самой эпохи 90-х годов. Это же наивно полагать, что можно пережить без потерь. К сожалению, вот с гуманитарной нравственной точки зрения, мы еще не до конца прошли очень эту тяжелую эпоху. То, что сегодня вспоминают о событиях в Югославии, ну, это хороший повод поразмышлять и в том числе и о нас самих. Что еще мы вынесли из того времени? Мне кажется, что это даже не отголоски. Это
1: попытка воздействовать да, теми же методами, которые один раз сработали уже. Ну, один раз
0: сработали, надеяться, что сработает еще раз. И это... Самое наше любимое – конец 80-х. Ну, когда партия, в общем, казалась гораздо хуже, если придет какой-то капиталистический хозяин. И, и все. Обсуждали же то же самое. А где дети по партнературы? Они в Афганистане не воевали. Хотя воевали. А мы за них не пойдем. Ну, хорошо. Ну, не пошли, ладно. А, у них там эти... Что там у них? спецраспределители Им колбасы больше дают. Не помним, что ли? Многотысячные демонстрации под этим лозунгом. Откуда это все взялось? Эксплуатация самого страшного. Зависти. Один из грехов очень. Больших. Ну да, номенклатура жила лучше, это правда А как после того, как вы ее сверли, ваша жизнь улучшилась, нет? У кого-то улучшилась, у кого-то нет Да. Yeah. Опять же, разнообразная оценка
1: uh, Уроки истории, в том числе и югославские Вот этот урок страшный, кровавый урок uh, На мой взгляд, конечно, частью общества, безусловно, был усвоен Даже на уровне интуитивном но тут есть о чем говорить, и тут есть, какие параллели проводить с современностью. Мне кажется, а надо кстати, быть... Тут тоже такое Надо вопрос. быть бдительными.
0: У нас СНГ весь перед глазами, да, здесь, может быть, как поговорим об этом отдельно. Но в Югославии вот куча маленьких государств. Ну и как они рванули там, заоблачно развились?
1: Спасибо большое за этот разговор. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гея Саралидзе были в студии Вести-ФМ. Надеюсь, что совсем скоро вновь с вами встретимся. «Наш
2: двадцатый век».